0: Эти мои зачитывают силы <свят> вещи иммерсивные анимации я думаю, ничего себе. Наворотил.
1: Это подкаст про инженеров. Лапенко,
2: привет.
0: Я создаю эти работы, не особо понимаю, зачем это нужно, но ловлю кайф от процесса. Это законно, так можно было
2: делать. <свят> 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 это все я?
0: Как я из маркетолога или там из безработного, или там с человека без образования я стал художником.
2: Это что, искусство? <свят> да, <свят> я да. в детстве лучше рисовал.
0: Нет таких вещей, как вдохновение.
2: Мне очень нравится, как ты это называешь фристайлом.
0: У самурая нету цели, у него есть столько путь.
2: путь.
0: Если с какой-то эстетической точки зрения мы сможем как-то жизнь вокруг нас улучшить, то это будет круто.
2: Всем привет! Это новый выпуск подкаста «Начало». ⁇ Начало ⁇ Начало это подкаст о психологии жизни. И сегодня с вами снова на связи Маша, Лена и наш гость, которого мы представим чуть позже. Начнем с, со своего представления. Как я уже сказала, меня зовут Маша, я студентка психологического института и еще я пишу тексты.
1: Всем привет. Маша, привет. Привет. <связать> <связать> Меня зовут Лена Поздняковская, Я практикующий психолог-консультант в психодинамическом подходе с опорой на психоаналитическую и гуманистическую парадигму. И сегодня мы уже по традиции не одни. С нами в гостях Кирилл Черков. Творческая личность, просто прекрасный человек. А вообще в целом московский цифровой Художник, который создает иммерсивные анимации, переносящие зрителей в параллельные миры. В творчестве Кирилла есть миссия, о которой мы сегодня, я думаю, поговорим в подкасте. А пока я просто рада представить. Кирилл, привет.
0: Да, всем привет.
1: Привет. Вы так...
0: знаете, когда, извини, когда представлялись вы сейчас, это так как-то скромно было, а потом ты начала вот эти мои зачитывать вещи, иммерсивные анимации, я думаю, ничего себе, наворотил. Вам нужно быть, мне кажется, менее скромными, надо прям как-то фигачить.
2: Сразу. Ну, мы здесь больше как такие наблюдатели проводники. Наша задача это как раз прям подсветить гостя и рассказать его классную историю. А тебе есть о чем рассказывать? Поэтому мне кажется, не надо этого тоже смущаться. Все классно. Мне кажется, что еще Лена э, такой интонации рассказывала, пытаясь тоже нас уже немножечко в другой мир перенести, так погрузить. Кстати. Да, как будто такую сказку. Это когда-то давным-давно высоко, высоко в горах жил
1: Кирил Черков. Да.
0: Да, еще раз спасибо, что пригласили. Всем привет, привет, слушатели. Я готов.
1: Супер. Ну что, мы начнем, да, наверное, давай. с самого начала. Угу. Нам супер интересно узнать твою историю: как ты стал цифровым художником? С чего начинался твой путь? Всегда ли ты был художником, или ты из какой-то другой профессии пришел к этому призванию, к этой работе? Потому что обычно у нас в гостях люди которые начинали с какой-то противоположной стороны. Кто-то из инженеров переходил в авторы песен, кто-то в фотографов. Как это было у тебя?
0: Да, ты знаешь, я на самом деле тоже инженер.
1: Это подкаст про инженеров.
2: Лапенко, привет.
0: Про неудачливых инженеров, получается, с одной стороны, но с другой стороны, при в чем-то другом. Действительно, цифрам художником я стал совершенно недавно. Мне сейчас 35 гордо называя себя цифром-художником, я стал где-то в 33. И про эту трансформацию, про свой путь я люблю рассказывать. Мне кажется, что кого-то он может вдохновить, ну, хотя бы чуть-чуть мотивировать. И это важно, особенно сейчас в текущее время. Очень тезисно расскажу по себе, про себя, а дальше тогда, наверное, задавайте вопросы, те моменты, которым интересно, подсветим более детально. Если прям такой очень короткий синопсис прям очень тезисно, то большую часть своей жизни, с точки зрения профессии, я был маркетологом. На 10 лет я был маркетологом, работая в крупных и в средних, в небольших таких камерных рекламных агентствах. Такой маркетолог старой закалки. Не как там сейчас модно, там, чисто digital маркетинг, покупать трафик, а вот именно э, специалистом 360, работая с брендами разных э, товарных категорий, от банков до мобильных операторов, там, до букмекеров, создавая и делая проекты в разных каналах коммуникации, и в онлайне, и в оффлайне. Короче, в общем, было много всего. И я был маркетологом, я ушел, уволился в никуда. Это где-то было прямо перед ковидом, год 20 19 каким занимался своими проектами. В том числе с ребятами мы пробовали в двадцать первом году запускать стартап год с ним занимались. Это, опять же, было ковидное время непростое. Дошли с этим стартапом до достать MVP, это когда у тебя есть уже продукт, который ты можешь показать. В целом были хорошие результаты, но мы были не совсем опытные в этой сфере. Это был наш первый проект, причем мы его хотели делать еще на свои инвестиции, сами в него вкладывали. ну И так по факту получилось, что просто по факту мы его в итоге поставили на паузу, и он дальше никуда не пошел. И в двадцать первом году где-то примерно я был в том состоянии, что у меня нету какой-то основной профессии, я не знаю, что мне дальше делать, я не понимаю, я сижу дома и такой, окей, и и что? И чем мне теперь заняться? За несколько месяцев до этого, как раз на финальной стадии стартапа, мне нужно было для него сделать небольшой коротенький ролик. А поскольку финансирование было наше личное, я подумал, ну, может быть, там хватит тратить деньги, я попробую как сам ролик сделать, разберусь была там простая 3D-анимация. Я скачал бесплатный софт, он называется Blender, он доступен каждому, его можно скачать. И посмотрел туториал и сделал простенький ролик, заставку, анимацию, там, как логотип крутится, появляется. И от так воодушевился, мне это так понравилось, и... Я подумал, ого, класс, вот этим было бы интересно позаниматься, но я тогда об этом всерьез не думал. Я думаю, у каждого из нас много разных каких-то увлечений, профессий, которые ты думаешь, ну, может быть, вот в правильной жизни, вот, может быть, я об этим позанимался, но э, объективно делать это сейчас нету там сил, возможностей, денег, ресурсов других. Конечно, если сейчас пересматривать этот ролик, он будет выглядеть максимально кондово, кринжово и другие прочие слова непонятные, но тогда для меня это было прям... Какой-то прорыв. Я подумал, ничего себе, я вот э, сам самостоятельно могу сделать неплохую анимацию. Здорово. Э, так вот, стартап никуда не пошел. Я сижу дома, не знаю, чем заниматься. Я подумал, ну ладно, чтобы как-то, может быть, э, э, ну даже чем-то себя занять, я попробую дальше поразвиваться, поделать э, анимации, попробую поразвиваться в цифровом искусстве. Хотя к тому момент я даже вообще не, не думал таким терминами, я не знал, что такое цифровое искусство, вообще, что это такое. Для меня это было так просто, ну, поделать 3D-ролики. И настолько это меня зажгло, что я в буквальном смысле просыпался в 5-6 утра с мыслями быстрее побежать к компу, э, быстрее начать создавать э, проекты, создавать произведения. Причем у меня тогда не было никакого оборудования, у меня был э, MacBook Pro, а MacBook не подходят для, ну, в целом, в большей степени не подходят для создания таких сложных цифровых анимаций, поэтому это были определенные страдания. Но тем не менее я каждый раз э, с горящими глазами просыпался и бежал в компу, и в течение всего дня просто сидел и делали все работы. Э, не было никакого плана, не было никакого коммерческого плана, не было никакой там прямо сказать, такой большой мотивации. Вот мне просто нравился процесс. Я себя поймал на том, что мне давно, прям уже много лет, не было такого, что я просыпаюсь и хочу что-то делать. Это такое забытое из детства чувство, когда ты там, не знаю, с друзьями на даче просыпаешься, знаешь, что весь день сегодня будешь там бегать, гулять, что-то еще делать. И я вот за этим ощущением пошел, и какое-то время... Ну, прям несколько месяцев я для себя создавал просто в копилку, в стол произведения, даже никуда их особо не выкладывая. Мой день строился так, что я на YouTube смотрю туториалы, я не проходил никакие курсы, у меня, отматывая назад, нет никакого вообще образования художественного. Все бесплатно по YouTube смотрел, создавал, и у меня так потихонечку набивалась рука, и получались хорошие работы. Кстати, я вот сейчас так думаю, у нас подкаст голосовой, и странно про цифровое искусство говорить, когда человек особо там не может посмотреть вообще, чем я занимаюсь. Я поэтому...
1: Мы обязательно приложим ссылку на твою страницу, где люди могут познакомиться с твоими работами.
0: Очень нежно прозвучало, спасибо большое. Приглашаю туда зайти, посмотреть, и просто, чтобы какая-то картинка составилась, было более-менее понятно, что такое цифровое искусство, именно вот в моем представлении, чем я занимаюсь. Так вот, возвращаюсь к к истории, я создаю эти работы, не особо понимаю, зачем это нужно, но ловлю кайф от процесса, но нисколько на этом, если говорить про финансовую составляющую, вообще не зарабатываю. Да и на самом деле не имею какого-то определенного вектора, куда можно дальше двигаться. Начинается спецоперация в тот момент. И я просто запомнил, это для меня такая точка, точка начала. Как раз в этот момент, как она началась, я случайно в интернете нашел выставку цифрового искусства, NFT-выставку. Она проходила на Суперметалле, про Суперметал. Суперметалл. В офлайне стоит здоровенный большой экран, 4 четырехметровый, приглашаются художники, они присылают свои работы, куратор отбирает работы и определенное количество художников эти работы выставляют на этом экране. Такая выставка цифрового искусства современного. Я отправил свои работы, у меня взяли сразу несколько. Я пришел туда, увидел свои произведения на гигантском экране, это меня невероятно да, заворожило есть фотография как раз в той соцсети, как вот я впервые такой стою не понимая, что ничего себе, моей работы, они на какой-то выставке, это вообще, это законно, так можно было делать?
2: Это все я.
0: И вот это было мое первое прикосновение с миром искусства, с миром диджитал-произведений, Познакомился с ребятами. И меня это невероятно замотивировало, когда ты не просто где-то у себя в телефоне видишь свои работы, а вот они в городе, они в бесплатном доступе, любой может прийти, посмотреть на них, и ты можешь там же пообщаться с своими единомышленниками. Плюс это в таком замечательном, красивом месте, как э, суперметалл в креативном пространстве. И в, практически, наверное, в тот же день я у себя написал в соцсети, в шапке профиля, что все, я цифрой художник. Не знаю, что это дальше будет, но я просто вот, я для себя поставил отметку. Вот если я это написал, значит, по-другому быть не может. Это не просто какая-то мысль у меня в голове, я ее отчасти так вот э, материализовал. И с того момента я начинаю отчет э, своей новой профессии, как я из маркетолога или там из безработного, или там с человека без образования я стал художником. И за это время, это получается где-то полтора года, вот сколько вот как раз прошло сначала начала СВО, э, За это время я поучаствовал где-то в 20 выставках. Мои работы были на разных выставках, в том числе по миру. две выставки в Нью-Йорке, в Китае, в Дубае работа была в Театре цифрового искусства, в Москве в Заряде, работа была в Москве в Государственном музее прикладного и декоративного искусства на разных фестивалях. В общем, куча-куча мероприятий, где моя работа уже как одна из флагманских. Ну, в рамках, если смотреть, там много работ, может быть, на выставке там, но точно мои работы не терялись. Помимо этого, начали приходить заказы от коммерческих брендов, и начали появляться коммерческие заказы, и я для себя распробовал то, что, о, ничего себе, а теперь цифровое искусство я могу применить и к какой-то профессии, за это получать деньги, и работы востребованы. И тоже такие небольшие были, крутые чекпоинты, которые меня мотивировали, что вот, я получил первый заказ за деньги. Или, ого, я сейчас вижу свою работу на фасаде Крокус-Сити, она там крутится, все время можно прийти посмотреть на нее. И так вот потихонечку все больше и больше достижений реализовывались, причем бывает реализовывается какая-то цель, а ты изначально ее не ставил. Но вот в момент реализации ты понимаешь, ого, круто, я к этому шел, какая-то такая была скрытая, тень, скрытая цель, скрытая ачивка, я mm-hmm. этого достиг. Этим летом я уже выступал в роли куратора при поддержке правительства Москвы во время недели креативной индустрии, там, Москва-фест был фестиваль большой в центре города, вообще по, всей, по всему городу. В
2: дворе проходит, да? Нет? А, нет этот...
0: А, нет-нет-нет, не mm-hmm. в гостином в дворе. Он был прям по, по всей территории Москвы. там, uh-huh. От парка Горького до Суперметалла. там, Десятки площадок были посвящены, посвящены не только цифровому искусству, а всем видам э, э, искусства, от а, литературы до кино. Э, и вот я был куратором выставки. П- павильон был построен э, на Пушкинской площади. Совершенно бесплатно. Любой житель города, там, 12 лет, мог прийти и посмотреть на работы современных художников. Я эти работы отбирал. Э, по всей России проводился большой конкурс задавал лейтмотив выставки. Ну, такая вот работа уже кураторская. И опять же, я вот, когда это все э, делал, я думал, ничего себе. Я вот там два года назад, не знаю, впервые там программу открыл, а теперь я куратор выставки цифровой искусства в центре города.
1: Я тебя слушаю, и это все звучит как потрясающая история для книги, история жизни, история становления какого-то внутреннего своего успеха, обретения себя, обретения своей новой профессии. Но наверняка в этой истории все было не так гладко. Ты вот несколько минут назад оговорился и сказал «не цель, а тень». И тут, и тут я подумала, что она заглянула к нам. Были ли какие-то моменты, которые ты бы мог назвать переходными, кризисными, с которыми тебе пришлось столкнуться в этом пути?
0: Стал момент, как я в соцсети написал, что я цифрой художник, не было ни разу такого момента. Но до этого была, да, определенная яма, потому что э, раньше как-то всегда было логично, строилась жизнь, у тебя есть работа, ты там ездишь в отпуск, ты в целом понимаешь, что происходит. Потом началась вот эта там яма, когда я просто не знал, чем заниматься. Вот mm-hmm. я, ну, просто я не понимал, что я хочу делать. Я думаю, наверное, среди наших слушателей тоже много таких людей, которые хотели бы что-то изменить, у них начинает формироваться запрос, но они не знают, как это найти, они ну, не понимают, да, как, как себя применить. И тогда, действительно, ну вот, вон там э, была яма, и с тех пор, вот, э, благодаря искусству или вместе с искусством, я вот прохожу трансформацию, я чувствую, вот, насколько я сам изменяюсь, э, насколько я, в том числе благодаря искусству, в этом пути как-то себя изучаю, начинаю там как-то понимать, у меня есть такая метафора, вот, раньше, что вот, я... у тебя есть тело, ты понимаешь, какие есть органы, и ты понимаешь, что, что за что отвечает. Вот, вспоминая себя прошлого... У меня, считай, не было тела. То есть я не понимал, что у меня есть ноги, и они нужно ходить, что с ними могут быть какие-то проблемы, что у них есть плюсы и минусы, что их нужно применять. И сейчас потихонечку, вот приходя эту трансформацию, изучая себя, работая в искусстве, я вот так вот наношу вот это тело, все эти органы на свою карту жизни.
2: Класс. Как будто ты их осознаешь, впервые в жизни по-настоящему осознаешь себя, свои возможности, и что бы ты хотел делать на самом деле, и сколько еще у тебя внутри вот каких-то таких желаний и целей. Я знаю, что хотела спросить про вот этот переход, момент перехода, когда это, ну ты сказала о том, что впоследствии там это переросло в сотрудничество с брендами. Да. Я вот как раз хотела спросить, а как это, вот, вот это вот, ну, вряд ли это конкретная точка, наверное, это несколько таких? Шагов. Ну вот просто интересно, как из, для себя это стало твоей работой.
0: Изначально, действительно, ты создаешь работы, ну очень, если вообще даже базово подходить, я люблю рассказывать про цифровое искусство, разделяя на две половины, что у тебя есть некоммерческие работы, которые ты как вот художник вот просто создаешь для себя. И причем, когда мы говорим про цифровые работы, это зачастую там не день, не два, а ты можешь там две недели, три недели делать одну работу. Это достаточно долгий процесс. У всех по-разному, у меня это долгий процесс. Потому что зачастую, садясь за произведение, ты не знаешь, что это в итоге будет. Ты начинаешь фристайлить, пробовать что-то, плюс невероятное количество технических ограничений, которые есть. Ну, нужно быть прям ну, определенно технически подкованным, чтобы делать 3D-работы цифровые. Ты знаешь, переход, он действительно очень плавный. У тебя просто в портфолио появляется большое количество работ, которые... Не коммерческие mm-hmm. э, или каких-то концептов где-то придумаешь, а, вот, а что было бы, если бы э, Nike заколлабили с Disney, и мы выпустили кроссовы для Золушки. У меня <с просто <с такая <с работа есть, я просто фантазировал. У тебя получается в твоем портфолио в соцсети большой пул работ, там уже видно качество твоей работы, у тебя появляется большое количество контактов, твои знакомые из каких-то студий, брендов. И рано или поздно к тебе кто-то обратится с коммерческим предложением, сделать какой-то проект. Для начинающих художников это часто работа не напрямую с брендами, а работа через посредников, через каких-то агентства, через студии, через кураторов. Вот э, это первый путь. Ну, а потом... Ну, и на самом деле, я думаю, немногие художники в силу какой-то там застенчивости или каких-то может быть, непрокаченных коммуникационных навыков, ну или боязни, они сами никогда не будут выходить на большие бренды, какую-то искать работу, будут бояться там, документооборота, каких-то сопутствующих вещей. А поскольку я 10 лет работал маркетологом, мне это, наоборот, нравится, и меня отчасти какие-то такие вот вещи могут драйвить, и я бегу шашкой на голову на такие проекты. Но сначала это работа вот с агентствами, со студиями, оттуда приходят коммерческие проекты. А потом потихонечку как... Какие-то пазлинки, все подтягивается, все больше людей к тебе обращается. Появляются другие сторонние там, бренды, студии. У тебя уже появляются напрямую проекты, появляются проекты не чисто коммерческие для брендов, но коммерческие в каком-то другом направлении, там, можно быть, куратором какой-то выставки тоже коммерческие работы проводить. Я тут недавно для себя сел, для одного своего проекта, начал выписывать, какие вообще способы заработка mm-hmm. цифровому художнику. Я их насчитал 20. Ого. Это без очевидного способа идти в какую-то студию и где-то работать постоянно именно на профессии. Mm-hmm. Это вот 20 путей, которые ты можешь комбинировать и вообще выбирать для себя, что тебе интересно.
1: Если вы хотите узнать 20 способов от Кирилла,
2: <сих> так хочется сделать эту вставку... Подписывайтесь на его социальные сети. <сих> на самом деле вы шутите, но я... <сих> не, я не шучу, <сих> я yeah. на самом деле серьезно на сам... Вот э, хочется сказать, что э, я тебя слушаю, и я слышу, что вначале был отклик и творчество, но, кажется, внутри все соединилось. И твой прошлый опыт... Э, Твое образование инженерское mm-hmm. помогает тебе как-то технически мыслить и вот эти вот технические ограничения каким-то образом обходить, как будто бы, ну, у меня такое впечатление складывается, поправь, если я не права. Потом маркетинговое прошлое, когда ты общался с кли- ну, заказчиками, плюс ты знаешь вот эти вот тонкости и коммуникационные навыки у тебя прокачаны, и Опыт там какого-то предпринимательства, а дальше уже творчество, да. И творчество, которое сначала — это выставка, когда ты впервые увидел свои работы на большом экране, а потом это уже дальше пошло раскручиваться, раскручиваться, и весь твой прошлый опыт, он как будто бы работал на это твое творчество.
0: Ты знаешь, ну, отчасти так и есть, и я, когда думаю э о... Иногда бесполезно в прожитом времени я себя вот этой мыслью успокаиваю, Ну, дай бог, вот это все так и собралось. Но, конечно, бы этот период, вот эти там, первые 32 года, хотелось бы как-то подсократить и каким-то способом быстрее найти свой путь и сразу к этому прийти. Я вот э, в этом плане завидую сейчас молодому поколению, да и даже, ну, не и молодому, тем, кто нас слушает, у кого вот сейчас прям есть такой запрос, что вот они хотят это изменить. Я к этому запросу на какую-то внутреннюю трансформацию, на поиск себя, но прям шел долго и могу сказать что вот сейчас найдя это обретя себя вот в этой сфере я чувствую невероятную уверенность и это прям такая база которая ну прям как вот почва под ногами mm-hmm. которая не просто меня там мотивирует а вот ну мне прям глаза горят и я чувствую невероятную уверенность раньше я сейчас уже понимаю что я раньше ощущал себя сапожником без сапог
1: Расскажи, как у тебя это было, когда ты оказался, вот не знаю, вот в этой сфере, да, где как будто бы у тебя старое закончилось, а новое еще не началось и было непонятно. В этой сфере, ну, как в этом этапе бывает страшно. Бывает вообще. Ты с такой неопределенностью встречаешься. И здесь очень важно, как раз то, что ты наработал в этой первой стадии своей вот это крепкое эго оно нам необходимо для того, чтобы преодолеть этот рубеж, потому что. Тогда, ну, если м, случается такой сильный откат, возможно, это история про то, чтобы стоит задуматься, м, как себя укрепить.
0: Да, интересно. А, ты знаешь, у меня ни разу не было чувства самозванца. А, угу. т- того, что я начинаю свою какую-то делать новую деятельность, и а, я боюсь, что ребята, которые уже давно там в искусстве делают работы, возможно, лучше, что они как-то криво косо посмотрят на меня. Во-первых, это из-за э, самой специфики э, сферы, сферы искусства, потому что, ну, ну одну и ту же картину, одно и то же произведение, мы все можем оценивать по-разному. Для кого-то это будет что-то вау, а кто-то скажет, ну, я так тоже самое могу нарисовать, как говорится. Да, а,
2: да, это что искусство. Да, я да. в детстве лучше рисовал.
0: Ну, вот, я, я когда по новой третиковке ходил, примерно так вот, там выставка современного российского. Uh, искусство, авангард и все прочее. Uh, <свят> у меня не было никакого синдрома самозванца, и не могу сказать, что это лайфхак, но тем не менее, я вот когда uh, были мои первые шаги, я не ставил перед собой никакие цели. Вот потихонечку все шло uh, своим чередом, и я себя ловил на том, что мне нравится сам процесс. Если раньше я всегда ради какой-то цели шел, то здесь я так невероятно кафует процессы, что uh, от этого, в том числе и от этого результат работ он получается крутой он получается с душой он качественный на этот результат умножаются какие-то другие вещи и это все происходит к, к тем небольшим победам вот, которые я о которых я уже рассказывал поэтому здесь для меня все было гладко но вот изначально видимо из-за этой вещи, что я сам себя ни в какие рамки э, не вгонял, не обещал, что я там должен там, через год достичь таких-то успехов, что у меня никаких не было вообще финансовых э, целей. Это тоже очень важно. Э, и тут я все время еще задумываюсь о том, что, ну, возможно, есть вот такие, не среди психологов, а вот среди нас, обывателей, возможно, есть такие два совершенно разных мнения, что кто-то начинает так вот мобилизоваться и задумываться о каких-то изменениях, о новой профессии, когда у него все в жизни плохо, может быть, его олили с работы, там, бросила жена, что-то произошло. А у кого-то, наоборот, когда у него какая-то появляется небольшая стабильность, ему не нужно думать там о базовых потребностях в пирамиде, да, там, что ему нужно сбатить за жилье, найти себе деньги на пропитание и все прочее. Я, конечно, понимаю, что, наверное, для психологов вот эта пирамида масла, вот эти всякие подробности, она, может быть, звучит как-то очень так нишево и ненаучно, но, тем не менее у меня вот эти потребности, они были закрыты. Мне не нужно было думать о жилье, у меня было время спокойно заниматься искусством, у меня был какой-то там гэп по, там, условно сбережениям. И не было вещей, которые меня бы отвлекали, каких-то повседневных, не было каких-то обязательств. И я благодаря этому чувствовал себя свободно и уверенно. И не отвлекаясь на это, просто вот эти победы и успехи начали потихонечку
1: приходить. Ну, вот мне кажется, ты прекрасное олицетворение как раз а, эффективно прошедшей второй фазы, вот этого второго mm-hmm. этапа, что ты смог себя условно заземлить, да? То есть у тебя были эти опоры, ты смог... Обнулиться, как это
0: модно говорить.
1: Да, ну условно, ну там обнулиться, да, где-то так, но ты смог в... с опорой на себя пойти дальше и посмотреть, а что же тут еще про меня... Есть. Я вроде бы закрыл первую эту стадию, я повзрослела, потому что ты рассказываешь о том, как ты встречался с этим, звучит очень по-взрослому потому что нет вот этих каких-то идеалистических ожиданий, нарциссических ожиданий. Я... все очень взвешено, что это такое, типа, я иду и пробую, мне интересно, потому что я почувствовал, ну, здесь я сейчас фантазирую, как мне показалось, когда я тебя слушала, что я попробовал во мне что-то ёкнуло, я почувствовал, что какой-то огонечек то ли зажегся, то ли что-то заставило меня иначе ощущать себя в этой жизни и жизнь эту вокруг, и я пошел за этим, и у меня была возможность пойти за этим, потому что там мой первый этап, я... Прошел достаточно хорошо.
0: Mm-hmm. Все так.
2: Да, и вот э, сейчас, когда это начинает уже приобретать такие большие ну, масштабы, когда есть сотрудничество с брендами, когда есть какая-то коммерция, получается ли у тебя сохранять в этом то творчество и тот огонек, который зажегся тогда, когда ты только впервые начал? Это
0: накануть? очень хороший вопрос. Это у меня основная такая проблема дилемма все время. Потихонечку мотивация спадает, конечно, даже вот э, просто в процессе производства, даже если это не коммерческая работа, создаешь произведение, у тебя мотивация теряется, я все время ищу какие-то новые способы, как вот подбросить дровишек, чтобы такого нового сделать. Летом, когда вот, э, была э, студия на суперметалле, это была одна из мотиваций. Я такой, окей, я не могу уже больше работать из дома, а у большинства художников, которые работают э, удаленно, для них их студия это дом, mm-hmm. они работают оттуда мне хотелось как-то зонировать, разделить, сепарировать работу от личной жизни. Я подумал, ага, окей, если я буду работать из офиса, я буду прям перестраиваться. Приезжаю в это пространство, я буду настроен на рабочий лад, я там не после двух часов работы не прилягу посмотреть (связываю) ютубчик. И действительно, на там, каком-то коротком этапе это работает. И вот все время такие вещи я стараюсь находить и придумывать, как лишь по-лишнему себя мотивировать. Плюс, наверное, из-за того, что у меня такой тип личности, что я не фокусируюсь в чем-то одном, а люблю разные проекты, люблю что-то все время новое, я все время стараюсь что-то такое новое искать. И вот это упражнение с 20 способами заработка, это оно в том числе для того, чтобы, опять же, нарисовали себе какую-то карту, куда можно пойти еще с цифром искусством с чем его можно объединить. С предпринимательством, с инфобизнесом, с какими то не знаю, отдельно образовательными историями. Больше уйти в коммерцию. И я вот все время такие способы ищу. И, опять же, стараюсь надолго не рассматривать. Я сейчас живу по триместрам. Как-то так получилось, что летом это был такой триместр, такой квартал, три месяца, когда я работаю, творю в студии. Сейчас у меня три месяца осени, когда я сфокусирован на коммерческих проектах. Потом у меня будет три месяца, когда я буду работать из Бангкока, жить зимой. Потом... Начинаются новые три месяца и так далее. Вот я такими сейчас путями иду, и я не знаю, ответил я вообще вопрос? Мне
2: кажется,
1: ответил, да. что Мне даже добавить нечего. Да, ты ответил, спасибо большое. Слушай, а можно э, так сказать, что я, тоже, что пока тебя слушала, подумала о дисциплине еще. Вот ты рассказывала про то, что ты по- по- пошел работать э, на суперметал mm-hmm. и выбрал для себя этот путь, чтобы там на три часа не отвлекаться там ютубщик посмотреть. Mm-hmm. Как тебе кажется, в, в творческой работе особенно, насколько важна дисциплина?
0: Супер важна, невероятно важна, потому что по факту я понял, что нет таких вещей, как вдохновение. И когда вот мы, может быть, просто представляем художника, который там сидит, ему приходит какая-то идея, он э, озаряется, потом идет пишет картину свою. Но по факту нет. Это супер работа, и ты должен прям садиться за компьютер, начинать фристайлить в программах, создавать что-то, просматривать кучу референсов сохраненных на пинтересте, прям ну, вот сидеть и думать. И только тогда у тебя, к тебе будет приходить озарение, к тебе будут приходить какие-то идеи. Ну, просто так, конечно, время от времени тоже что-то залетает, ты это все там бортовое журнал записываешь, но это прям работа. Вот нужно относиться к этому, к счастью или к сожалению, как к работе. Садишься, и потихонечку что-то приходит. Но со временем у вас уже будет действительно много других обязанностей, когда коммерческие проекты, какие-то другие вещи, где уже но ну, Действительно, нужно себя заставлять. Я, кстати, в этом плане люблю заказы, потому что там все время есть дедлайны жесткие, и ты не пофилонишь. Ты должен вовремя отработать, люди от тебя ждут проект. Ты с ними, в конце концов, подписал контракт, и у тебя есть там какие-то пения за то, что ты не выполнишь его. А когда ты переключаешь на творческие задачи, ты такой, ну ладно, может быть, сегодня я не доделаю, завтра там. Завтра сделаю.
2: Мне очень нравится, как ты это называешь фристайлом, потому что э, я пишу тексты, я об этом сказала вначале, и я понимаю, что, например, у меня тоже э, не работает, что я просто сажусь и такая «О, пришло». Откуда-то. То есть очень часто это как раз история про то, что я начинаю просто писать. Вот все, что в голове есть, выгружать, а потом такая: так, вот это можно соединить, вот это, и, и кажется, идут мысли. И очень прикольно, что вообще на самом деле это действительно очень похоже на фристайл, потому что ты разгоняешь сам себя, как будто бы в этот момент. Классно.
1: Я знаю, что, Кирил, у тебя есть определенная миссия. за которую отвечает твоя деятельность и цифровое искусство.
0: Ты знаешь, если так прямо говорить без купюр прямо, то э, когда мы говорим про искусство, не просто что-то для себя, какие-то делаешь работы, а ты хочешь достигать в этом каких-то определенных вершин, будь то там узнаваемость, подписчики, деньги, неважно что, у тебя львиная доля твоей работы, она посвящена личному бренду, маркетингу и на продвижении своих работ. И чем больше, больше ты хочешь достигать успехов, но очевидно, этот процент в твоем времени, он будет больше, процент маркетинга. Поэтому зачастую, когда мы слушаем каких-то одухотворенных художников, которые рассказывают про свои цели, миссии, ну это просто, вот ну, они сели, подумали, чего они хотят, подумали, куда они хотят идти, и что для этого им нужно говорить, чтобы работать на ту аудиторию. К сожалению, ну да. Это так. Я тебе скажу больше. Вот общаясь со многими художниками, с которыми мы вместе там какие-то выставках участвуем, делаем проекты, у ребят нет не то, что миссия какая-то есть, а нет описания работы. Вот ты смотришь на работу, и человек ничего не может рассказать про нее. Mm-hmm. Нет никого-то посыла. Ну, просто она ему эстетически нравилась. Вот он сам не понимает, что-то творил, да, как-то рефлексировал. Ну, действительно, как-то он в этой работе отражается, но конкретного понимания, что это такого нет. И там доходит до того, что ребята просто не могут даже название в работе придумать, просто одно слово выбрать. И они, кстати, вот, опять же, им пользуются, говорят, я вот создал анимацию, там, условно говоря, колобок катится, приду, название. названия, я сделал 10 вариантов. 10 вариантов дается, один набирается, и работа создается. Я для себя изначально как миссию... Как, как, я для себя выбирал миссию это как какой-то ориентир. Кстати, вот... Я об этом часто в последнее время думаю. Я так немножко витиевато иду к ответу, uh-huh. но я дойду до него.
1: Я могу переформулировать вопрос. То есть, условно... Не-не, это...
0: не, я, я его максимально понял. Uh-huh. Мне просто так интересно и, ä, порассуждать, поискутировать Давай, конечно, супер. А, вот скажи, вот вы даже просто вот лично для себя вы пробовали свою личную какую-то миссию э, словами описать, э, описать свои ценности, которые у вас есть, какие-то там цели главные, основополагающие, какие-то задачи. вот такую работу проводили, она у вас есть или вы этим не занимались? Просто я этим не занимался, пока вот я не пришел к искусству.
1: Это интересно, потому что на самом деле это один из этапов психологической работы, То есть, когда мы встречаемся с такими запросами, как самоценность, самооценка, самоопределение, идентичность, с которыми люди иногда приходят, что у них с этим проблемы, то вот то, что ты сейчас перечислил, это одни из этапов для того, которые необходимо пройти, чтобы ответить себе на эти вопросы. Мы все уникальны, и у каждого у нас есть какие-то свои ориентиры, свои ценности, свои потребности. И крайне важно, чтобы человек понимал сам для себя, о чем это. И вот без вот этих пунктов сложно куда-то дальше пойти. Угу. Так что как-то так. Ну вот. и в целом, да, хочется, наверное, важно
2: понимать, зачем ты это делаешь. Не, не только о чем, но и зачем. Ну то есть, д- для чего ты тратишь свое время. Чтобы что, как часто говорят в маркетинге и войти, чтобы что я это делаю, вот. И поэтому мне кажется, что когда мы создавали свой проект, в том числе, это было первое, что мы задали друг другу: мы здесь, чтобы что, мы вдвоем, почему? Ну, то есть мы чего хотим-то вообще, мы куда идем? Потому что, ну, в нашем случае еще особенно мы работаем вдвоем, это два разных человека, два разных голоса, и было важно, чтобы при этой разности что-то еще было
0: общее. Я таким же тоже вопросом задавался, чтобы что, чтобы зачем, и когда я про свой личный бренд думаю, я опираюсь не на опыт по стране личного бренда, ну, который там можно подчеркнуть, там не знаю, из YouTube, каких-то коучей, других вещей. Я к своему опыту опираюсь. Я работал с брендами большими и не очень большими. И поэтому я даже зачастую к себе как к бренду, отношусь как именно к бренду компании. И вот я вспоминаю, что раньше, работая маркетологом, я штудировал большое количество сайтов, брендбуков и других вещей, где бренды рассказывали, вот у нас есть такая-то миссия, вот у нас есть такая-то цель, такая-то идея. Ну, естественно, я тогда это смотрел через призму, но понятно, это все как то красивая история, легенда, чтобы там продать свои услуги, продукты. Но потом я понял, что м, совершенно не так, что у э, действительно у больших брендов, компаний могут быть такие моменты кризисные, э, когда будет какая-то дилемма, сложный вопрос, там, как э, поступить в этой ситуации, пожертвовать своей прибылью или сделать красивый там, реверанс в пользу нашей аудитории. И вот в такие кризисные моменты они обращаются к тем постулатам, к своей миссии, к ценностям и сравнивают. Если у них там написано для нас важнее всего, там, не знаю, потребители или экология, они такие, окей, здесь мы потеряем деньги, но пускай мы отработаем потом, вот, по нашей системе экологии. И я вот также про себя тоже начал подумать: я должен для себя выстроить такие какие-то ориентиры. Вот на сегодняшний день выписать для себя миссию, выписать для себя ценности и задачи. Начал я с задач. И здесь я слегка фрустрировал, потому что я понял, что у меня нет никакой основной цели, такой прям кардинально главной задачи. Я смотрю на других, и там часто ты слышишь, там, условно говоря, я хочу там миллион долларов, я хочу квартиру в Нью-Йорке, там, чтобы там старость там, провести, квартиру у моря. И так далее. Я такой думаю, ну окей, а что ж, я такой человек без цели, почему у меня такого нет? Ну как так происходит? начал вспоминать о себе в прошлом, были когда-то какие-то этапы, когда я для себя ставил какие-то задачи. Не то, что задача на какой-то на год, а вот прям что-то глобальное большое. Я понимаю, такого у меня нет. Я думаю, ну а что, почему у меня такого нет? Может быть, я какой-то там неполноценный, я вот что-то, ну почему это? И я потихонечку вот дошел к тому, вот, к, э, что... Ну, такая вот ригория, к примеру, вот едешь ты в отпуск, у тебя же нет перед отпуском такой прям задачи, я хочу отдохнуть, это, но ну, это не цель твоя, да, это в целом процесс, чем ты будешь заниматься, а э, в этом отпуске ты для себя каких-то э, планируешь э, небольших целей, там, я хочу, там, больше знакомиться с людьми, хочу сделать, там, цифровой детокс, прочитать новые книги, не знаю, гастрономический у меня путь, неважно, какие вещи, но у тебя их много, у тебя много таких задач, и... Многие такие цели, ты даже понимаешь, что это была какая-то цель, что-то новое, когда ты в процессе просто до нее достигаешь. Или там она получается спонтанно. Там у тебя роман какой-нибудь появляется в отпуске, ты такой, о, окей, да, вот это то, что мне интересно, я вот, это мне тоже важно. И я начал относиться так вот к своей жизни, к своим целям, что как будто это большой отпуск, и мне нужно от каждого из процессов, где я участвую, от каждых элементов жизни получать удовольствие, находиться в комфорте с собой, самим собой, и пусть у меня будут такие локальные небольшие цели, задачи, которые я буду закрывать, но то, что у меня нету какой-то там ключевой, такой большой, там, не знаю, пусть финансовый миллион долларов, ну и нету, и нету. Я такой человек, мне комфортнее иметь много небольших целей и задач, их потихонечку решать и все время придумывать какие-то для себя новые.
1: Знаешь, звучит, как есть такой фильм «Мирный воин». Смотрела. Да, он такой философский, наверное, про жизнь, про путь, тоже про поиск себя, <смотрел> про преодоление. Что
0: у самурая нету цели, у него есть И только, только
1: путь. путь. примерно так. Я про
0: эту фразу раньше шутил, просто сейчас я понял, что это она реально вот описывает. Да.
1: И про то, что ты говоришь, там есть такая же фраза, что там момент такой, когда он со своим наставником подходит, приходит на вершину горы, и его как этот, человек, студент, у которого он учится, спрашивает, ну вот и что, вот зачем мы сюда пришли? Он такой, а ты помнишь путь, который мы сюда пришли? Он такой, ну да, я вот тут спотнулся, а вот тут я об этом подумала, а вот тут я увидел траву, а вот тут вот облако было такое, а вот здесь я еще подумал о жизни. И он ему отвечает, что важнее не цель, а путь, У-у-у. который ты идешь к этому. То, что ты сейчас описал, мне показалось очень созвучно.
0: Да, вот для меня это работает так. Для многих других у них, может быть, какие-то, конечно, свои там вещи, но вот...
1: Как, как, как будто бы... Я точки... сейчас вспомнила. договори. Да, 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 я, я быстренько. Угу. С точки зрения психологии, есть же очень разные цели. Есть социальные цели, угу. приемлемые вообще для всех, понятные для всех, как раз миллион долларов, квартира и так далее. А есть цели, я сейчас условно скажу, нашей души. Есть цели нашего истинного я. И они очень многим непонятны, но они иногда глубже и целостнее помогают жить эту жизнь, на которой можно опираться.
2: Мне два раза в жизни приходила из поля одна и та же история. Один раз на уроке литературы мне рассказала эта моя учительница, а второй раз в прошлом году я была на экскурсии в Переделкино. Это городок писателей, недалеко, ну, в общем, на окраине Москвы. И история такая. То ли племянница, то ли внучка известного писателя Пришла на урок литературы, и, значит, им задают, дают задание написать сочинение на тему, что хотел сказать автор в своем произведении. Она приходит, значит, к, а так совпало, что автор это ее дядя, там, допустим, или дедушка, и она говорит, приходит к нему, говорит, дедушка, что ты хотел сказать в этом произведении? Он такой, ща напишем. Они написали огромное сочинение, эта девочка сдает работу и получает за нее два. Потому что учительница говорит, нет, он не это хотел сказать в своем произведении, и это вот как раз про то, что очень часто на уроках литературы разбираются, например, какой-то определенный взгляд писателя или поэта, который, ну то есть, что он хотел сказать своим произведением, а сам художник может вкладывать вообще другое, и при том он даже может не, не иметь возможность как-то подобрать слова, чтобы описать, что он хотел сказать. Вот он просто Это вот как то, как раз о чем ты говоришь. Ты что-то чувствуешь, у тебя что-то внутри варится, и ты кажется, что ты это склад, ну, как бы создаешь картину, ничего как будто бы туда не вкладывая глобального, но внутри-то ты что-то все равно уложил.
0: Сто процентов.
2: Это вот как раз про это. Так и да, есть
0: и. Зачастую, когда я создаю произведение, я не то что не до конца изначально не знаю, что вложить, у меня даже нет какого-то визуального сюжета. Но достаточно долго создается работа, то есть это не как с традиционной живописью, где кто-то говорит: я вот там три часа писал работу, я устал так долго, я думаю, ничего себе, но я три недели делаю и. Не
2: устал, вроде.
0: Я устал, да, но как-то больше времени было. И зачастую смысл потихонечку начинает переходить в процессе в течение этих трех недель. Чаще даже бывает, что уже после создания работы ты начинаешь как-то вот видишь финальное произведение, думаешь, окей, почему ты вот это делал, на какую тему я рефлексировал, что я заложил. Мне надо еще нравится в работы э, вставлять пасхалки и по какому-то ложному следу mm-hmm. направлять э, зрителя, чтобы для кого-то это произведение, оно, может быть, э, какую-то несло надежду, хотя мы видим удручающую картину, а для кого-то это прям какой-то конец, казалось бы, что мы видим, ну, все, все плохо в этом произведении.
1: Да, ты трикстер.
0: Да, да, да. И Прикольно. вот э, в этом треугольнике, когда есть художник, когда есть его произведение, через которое он что-то транслирует, а можно транслировать, когда есть зритель. Для меня, как для зрителя, вот я встану на его позицию, для меня вообще не важен художник. Мне наплевать на него. Для меня важен я, и это произведение. Почему оно меня зацепило? Что оно во мне триггерит? Может, какие-то воспоминания? Просто оно мне нравится эстетически. Или... Э, Какие-то эмоции во мне вызывают. А то, что хотел сказать автор, ну, может быть, я об этом потом прочитаю, если мне это будет интересно. Но по умолчанию мне все равно. И когда я свои работы делаю, я э, с таким же подхожу литмотивом, что мне не обязательно до него что-то очень важное донести. Мне главное, чтобы человек просто кайфанул. Хотя бы просто вот эстетически, вот он получил удовольствие какое-то. А что дальше для него? будет эта работа значить, как он будет с ней коммуницировать, там, может ли она для него стать какой-то арт что он будет не возвращаться и в какое-то другое состояние переходить. Это уже, ну, как повезет, Все мы разные, и каждый человек по-разному будет с ней, с этой работой соприкасаться. Mm-hmm. Я вот в, в этом плане поэтому так шутил про новую третьяковку и работы художников-авангардов, когда ты видишь просто треугольники. Во мне лично, как в зрителей, но они мало каких-то вот струн моей души. Теребоньку это. Я миссию ставил, формулировал для себя как не что-то краеугольное, к чему я буду обращаться и все время держать и вспоминать. Это скорее как такой небольшой манифест, когда неизвестный человек со мной соприкасается как с художником, чтобы он хотя бы базово как-то вот сформировал для себя понимание, что я делаю. И я для себя обозначил так, что я хочу, чтобы цифровое искусство, оно было не только на экранах мобильных устройств, там, в виде NFT, в виде каких-то заставок, в виде телефонов или там видео на экранах, но чтобы цифровое искусство максимально выходило за экраны мобильных устройств, и оно было интегрировано в нашу жизнь максимально. Чтобы, не знаю, там, ты в аэропорту проводишь время а в зале ожидания, у тебя там красивые экраны стоят, ты как-то коммуницируешь с цифровым искусством, что ты видишь не просто рекламу бренда, а она несет какой-то эстетический эстетическую форму, это какой-то посыл. И вот в разных сферах, мне кажется, можно цифровое искусство так вот применять, его везде масштабировать, распространять, и, ну, хотя бы, если с какой-то только с эстетической точки зрения мы сможем как-то жизнь вокруг нас улучшить, то это будет круто. Вот у меня такой посыл, но он такой базовый, я, это не миссия на века, это такая вот миссия на ближайшее время. Из-за этого я очень все время радуюсь, когда свои работы вижу в офлайне
1: Естественно, мне кажется, это прекрасная миссия. Это миссия, как будто бы всех творцов изначально сделать наш мир прекрасней. И лучше пускай, даже на минуту, на секунду, и подарить пускай, знаешь, как это одному человеку или миллиону людей, какое-то переживание, которое его чем-то наполнит.
0: А так и есть, и ты вот живешь все время с этим ощущением, с ощущением того, что ты хотя бы пытаешься сделать что-то лучше, и м- это в том числе большая мотивация. И на самом деле, вот я замечаю в искусстве, в цифровом искусстве, в сфере NFT невероятно добрые люди, никто тебя почти никогда не будет критиковать, и тебя все всегда поддерживают. Вот в этом преимущество этой сферы. Может быть, когда кто-то другой захочет заниматься чем-то другим, и там он, может быть, будет себя... Я знаю, что архитекторов очень часто критикуют. И я бы вот через критику, мне было бы очень тяжело. Я критику прям тяжело воспринимаю. Мне было бы тяжело. И опять же, в начале пути Большой плюс, что меня никто не критиковал из моих близких или кому я показывал работы. Да, может быть, они вначале смотрели так, ну, ладно, что-то там делает, но ну, пусть там рисуют какие-то цветы свои цифровые. Но, по крайней мере, не было критики. И это очень важно. Постарайтесь себя, ну, момент, да, в момент
1: средой.
0: трансформации избавиться от таких тактичных людей.
1: Поддерживающая среда в переходном этапе важна. Вероятно, важна. Да. Да. Это, знаешь, как вот одна из целей тоже нашего подкаста, который мы сейчас пишем с гостями и пишем про эти переходные моменты, это тоже как рука помощи, потому что бывает одиноко, бывает сложно, и что, возможно, для кого-то наш подкаст и истории наших гостей, твоя сегодняшняя история будет как раз рукой помощи и в этом пути, что все да, классно, да. иди. У нас есть рубрика. Я зачитываю цитату как раз Джеймса Холлиса, и мы просто обсуждаем, как тебе откликается, о чем она для тебя, для тебя такая цитата. Чтобы проложить свой собственный путь каждому из нас следует принять куда большую меру ответственности, чем этого хотелось бы.
0: ну, первое, что я ощущаю, для меня это какая-то скорее больше негативная цитаты, она как-, как будто на меня вешает какие-то лишние, лишнюю тяжесть, лишние обязательства, поэтому это точно не та цитата, с которой бы я бы хотел бы какой-то новый путь свой, начинать новую трансформацию. Это скорее она меня бы отпугнула, если бы я бы вот с этой стороны смотрел еще какие-то ответственности, еще что-то, да вы что, издеваетесь? Пожалуйста, господи, можно, можно, нет.
1: Можно не надо. Можно не стоит.
0: Поэтому не знаю, опять же, как вот мы обсуждали, что автор замечательный вкладывал в нее, но она не отвлекается во мне.
1: Спасибо. Это правда важно слышать разные мнения, потому что я могу условно домыслить. О чем это могло бы быть. Зная контекст, да? Да, зная контекст условный, это как раз история про, то, про взросление и про то, что когда мы идем во что-то новое, мы всегда э, рискуем и как раз берем дополнительную ответственность за себя и за то, что мы идем в неопределенность. А это, ну, как бы это как раз и есть та мера ответственности, которую бы нам, возможно, брать не хотелось бы, но приходится, если мы делаем этот шаг.
0: Да, вот. Осознанно или нет. А, быстрый комментарий. А... Ты знаешь, у нас был сегодня такой тоже лейтмотив о том, что когда вы будете к этому этапу подходить, ну, как-то заранее позаботьтесь, чтобы у вас были закрыты там базовые потребности, чтобы не было личной ответственности, вот, опять же, про окружение, которое вас поддержит.
2: Мне кажется, это еще и про финансовую вот эту историю, что когда ты заходишь в неопределенность, ты заходишь в нее не пустым. А ты понимаешь, что у тебя так закрыт финансовый твоя сфера, что у тебя нет нужды, если что, вырвать себя из творчества и отправить снова работать в обычную среду? Ну, вот это, вот как будто бы... это
0: супер важно, это самое главное, что вообще должно быть. Потому что мы, если мы посмотрим, опять же, на эту пирамиду потребностей, вот все вот эти нижние ее уровни, это больше про финансы. Финансы помогают тебе закрыть эти вещи, а потом уже у тебя появляется самореализация, там, коммуникация и все прочее.
1: Прекрасно и проиллюстрировали цитату Холлиса про ту ответственность, которую нам, возможно, не хотелось бы брать, mm-hmm. но придется. Ну что,
2: переходим к Брицу. Да. Первый вопрос, который хочется с тобой обсудить, как ты думаешь, каждый ли человек обладает
1: способностью к творчеству? Нет. Все. Следующий вопрос. Есть такая условная поговорка. Если найти работу по душе, то тебе никогда не придется работать. Что ты думаешь?
0: Да, я тоже о ней часто думаю. Знаешь, какой идеальный формат? Прийти к тому, чтобы попробовать разделить работу как тот вид деятельности, который тебе приносит деньги, какую-то базу, и от, от того, чем ты творчески занимаешься. Да, это очень какой-то, казалось бы, утопический процесс, но если у вас так получится, иметь какие-то э, уровни дохода, каких-то, э, какой-то уровень пассивного дохода, и э, он будет вам давать возможность заниматься э, творчеством или каким-то другим вещами, вот, вот этим новым, новым делом, и это дело потом будет приносить какие-то дополнительные доход, вот, вот это самое идеальное. Mm-hmm. Но если ты изначально думаешь, ага, я вот хочу переключиться на такую сферу, которая должна мне сразу приносить деньги, ну, возможно, просто тебя будет как-то угнетать, демотивировать, и не факт, что тебе получится реализоваться. Ты просто, опять же, будешь просто все время думать про финансовые цели. Ну, не факт, что это сработает.
1: Угу. Как будто бы важно разделить ремесло и Да, хотя творчество. бы на первом этапе. Угу. Угу. Следующие три вопроса, они взяты из книги.
2: Книга называется «Кафе на краю, на краю земли». земли да. Там идея в том, что э, путник заблудился, сбился с пути и совершенно случайно оказался в кафе, в странном каком-то кафе, где несколько людей, вообще оно где-то в глуши находится. И в этом кафе с ним начинают происходить необычные вещи, и начинаются не с того, что ему приносят меню, на котором написаны три вопроса. И по ходу сюжета книги эти три вопроса задаются этому путнику, и он на них отвечает и проходит какую-то внутреннюю трансформацию. Uh-huh. Вот, мы хотим задавать эти вопросы нашим героям, и приступим. Первый вопрос звучит так. Почему ты здесь?
0: Слушай, я пока ты рассказывал, как раз хотел спросить, всем ли вы героям задаете одни и те же вопросы? Да, получается? В Блице,
1: да. получается, да. Получается
0: всем. И я хотел сказать, для меня можно было какую-нибудь книжку попроще взять. там, Не знаю, кому я говорю.
1: Ты можешь отвечать на этот вопрос, как ты чувствуешь, как тебе комфортно. Да.
0: Зачем ты здесь? Почему ты здесь? Почему ты здесь? Очень сложно, очень непросто. Я такими категориями, скажу честно, прям не думаю вот такими глобальными. Зачем? Что? Почему? Для меня важно обращаться к себе, получать э, кайф от э, тех вещей, которыми занимаюсь, находиться в комфорте, в комфорте с собой, э, видеть э, свою э, прогрессию, и не фрустрировать из-за того, что я там себя сравниваю с кем-то, кто тоже чего-то достиг в таком же возрасте или там не достиг. Поэтому это для меня какой-то слишком пространный вопрос. Я слишком сфокусирован на себе, на своих задачах, чтобы вот приходить к таким размышлениям, отвечая на такие вопросы.
1: Поняла тебя. И следующий вопрос, возможно, фрустрирует еще больше. Когда ты здесь? (связь) Как ты здесь? Боишься ли ты смерти?
0: Вообще нет, я не боюсь смерти. Но если говорить не про мою смерть, а про смерть кого-то близкого, то это, наверное, одна из самых основных тем, которые меня трогают. Та тема, из-за которой я точно заплачу, когда буду смотреть какой-нибудь фильм. Это тема скорби, тема того, что человека никогда больше не вернуть. И вообще почему? Кто посмел забрать его? Если кто-то в фильме умирает, и там люди из-за этого как-то переживают, я просто буду рыдать, как, ну, не знаю кто. Mm-hmm. Um, «As I Love если помните, такой mm-hmm. старинный фильм, oh, который да. начинается с того, что там, ну, это не спойлер, там сразу умирает человек в начале фильма. Я просто, я так рыдал, я не мог его смотреть. Я, у меня было много попыток к нему подступиться, я не мог подойти. Или там даже другой пример. Я пришел в кинотеатр на «Мстители», хотя, казалось бы, но ну, не то чтобы спойлер, но там главный герой финалом Мстите, один из главных героев, умирает. И все такие сидят, что-то смотрят, вселятся фильмы. А я сижу и плачу, думаю, почему он умер. Хотя у меня ничто не связывает с ним, да. там. Э, я не особо понимаю, там, эту вселенную, но вот как-то вот, вот я очень эмпатичен к вопросам смерти с точки зрения тоски и по уходу человека.
1: Переходим к последнему вопросу. Это удовлетворен ли ты?
0: Да, невероятно. Я прям кайфую от своей жизни, как и от того, что уже сейчас произошло, какой процесс происходит, на каком пути я нахожусь, и еще больше от того, что я не знаю, что будет в будущем. Это прям меня... У меня ну даже какие-то мурашки появляются, когда думаю, а что же крутого еще будет в будущем? И, кстати, я вполне допускаю, что, условно, если мы там соберем через год, то у меня какая-то другая совершенно профессия, может быть, даже не про mm-hmm. искусство, не знаю, я скажу, что стендапером стал, условно. И поэтому я с, открыто, с большим энтузиазмом, интересом смотрю в будущее.
2: Прекрасно. Знаешь, я сейчас подумала, что это похоже на то, что когда ты себе один раз разрешил пойти за своим голосом, потом как будто бы больше уверенности в том, что ты снова можешь за ним отправиться, куда бы он тебя не позвал. Доверие. Да. Какое-то, да, доверие. Предлагаю тогда заканчивать наш подкаст. Сегодня с нами был прекрасный человек, художник своего дела, своего ремесла. Спасибо тебе большое за твою историю. Мне кажется, что обязательно найдется та категория слушателей, которых вдохновит твой путь, потому что он действительно... Мне кажется, что это, знаешь, эта история про то, что с открытым концом. Когда слушатель такой О, интересно, что будет дальше? Вот, желаю тебе творческих успехов, новых побед, продолжай, и пусть все складывается так, как хочет твое сердце. Вот.
0: Спасибо большое. Еще раз спасибо, что позвали. И если у кого-то из слушателей действительно как-то мы им помогли, будет приятно, если вы напишите в директ, может быть, мне там или э, девчатам и поделитесь. Э, какими-то обратной связи, какими-то эмоциями.
2: Uh-huh. Да. да. Ну все, с вами был подкаст начала. Э, ставьте лайки, слушайте нас э, на разных площадках, и если вы хотите как-то поддержать наш проект, то welcome на бусте. Все, всем пока. Пока.